0: И они такие все говорят, мы видим одно и то же, мы видим одно и то же, мы видим коричневую стену. Да, мы видим мне коричневую интересно. Стену. Да, да, нам да. интересно. Вот, и они...
1: Нейра-чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг, зачем это знать и что с ним делать. Меня зовут Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, студия звукозаписи, либо-либо. И сегодня у нас в гостях Вася Минков. Привет!
0: Привет!
1: Вася с факультета компьютерных наук Вышки, Он занимается анализом ЭГ-данных и сейчас задействован в нескольких проектах от Института проблем передачи информации. А еще работает в стартапе Boston джин Все правильно?
0: Е, yeah, Да, все верно.
1: Это круто Мы поговорим с Васей об электрической активности мозга Особенно во время сна А еще, как ее можно менять с помощью биохимических методов Мы также обсудим, как биологические данные Можно превратить в произведение искусства Картины или даже музыку
0: Еее, как круто Я я, я, я очень рад здесь быть Вместе с вами Это очень крутое место Мне очень все интересно Сейчас будет еще
1: интереснее
2: Мы не до конца понимаем, как работает мозг Но когда он что-то делает то у него меняется электрическая активность. Да, мы это знаем. То есть по этой активности можно понять, какую задачу мозг сейчас выполняет.
0: Я правильно говорю? <съем> <съем> ну, плюс-минус, наверное, можно так сказать, но обычно об этом можно сказать только в каких-то общих чертах. Возьмем такой пример, самый известный, наверное, среди электрофизиологов. Это человек, который первый придумал энцефалограф. Это немецкий психиатр. Ханс Бергер. Он в 1924 году изобрел первый энцефалограф. И ну сразу решил кого-нибудь записать, естественно. И он сразу э, увидел, что в голове реально что-то происходит. И это хорошо. Вот он подумал, что с помощью своего инструмента он сможет расшифровывать мысли э, людей, которые сейчас сидят в инфолографе и ну, как бы, таким образом читать мысли, да, то есть спекуляции с этой темой, с ЭГ, и со всякой электрофизиологии, они начались в самом начале, потому что... И они до сих пор продолжаются. Да, они они до сих пор продолжаются, вот. Но, ну, как бы, нужно понимать, что даже изобретатель... Этого метода, он был как-то в это вовлечен. Вот. И он, собственно, да, хотя он увидел сразу альфа-ритм. Сейчас я про него расскажу, что О, это.
1: сначала такое. расскажи, что такое вообще ритм, ритмы мозга.
0: Давайте начнем издалека. Да, есть физиология, и это такая часть биологии, которая занимается тем, как что-то работает, а не строением чего-то, да, то есть там самые первые биологи, они там просто брали, изучали, там, как выглядят рыбки, всякие там животные, птички, как выглядят фрукты, овощи, занимались их описанием, А физиология, она занимается тем, как внутри что-то работает, да, то есть, например, какие процессы внутри тех же самых животных или фруктов, или овощей происходят. И, соответственно, есть та часть физиологии, которая занимается электрическими процессами внутри животных. А,
1: это и есть электрофизиология. Ну,
0: да, типа того. А самые главные клетки в человеческом организме, которые занимаются электричеством, это нейроны. Вот, Поэтому ну, логично предположить, что люди, которые в основном занимаются электрофизиологией, это нейробиологи, потому что они влечены в изучение нейронов. И нейроны, они на самом деле умеют... э, Почти буквально говорить, да, издавать такие звуки почти. Ну, то есть, не знаю, прикольно о них думать, как о звуках, потому что это колебательные процессы. То есть мы, когда с вами разговариваем, воздух, он колеблется, и мы слышим, что звуки переходят от от одного человека к другому человеку. У нейронов приблизительно, если посмотреть на график того, как меняется электрическая активность в нейроне, она, ну, в группе нейронов, она очень похожа на то, как меняется вот это вот сжатия воздуха, когда люди разговаривают друг с другом, или когда музыка какая-то звучит. И, ну, на самом деле, да, нейроны друг с другом общаются. Они посылают такие, типа, электрические сигналы. И электрофизиологи, они либо занимаются отдельными... Ну, давайте называть их уже нейрофизиологами, потому что... Давай, если прям срочно. Срочно, да. Если... Потому что, если мы говорим об электрофизиологии, там еще нужно понимать, что это и мышцы, потому что они тоже какую-то электрическую активность могут... Да, и скаты какие-нибудь. Искаты какие-нибудь, да, да, да действительно. И, собственно, можно изучать один нейрон, который издает какую-то активность, и можно изучать электрическую активность, которая происходит от группы клеток. Вот она, она как раз такая похожа, типа, на синусоиду. Ну да, то есть это, это какой-то прям вот колебательный процесс.
1: То есть это график их активности совместный?
0: Да, Их можно на да, да. Ну то есть как это можно про... на примере изобразить? Вот представьте, что у вас есть один футбольный фанат, такой очень любящий свое хобби. Вот он решил придумать скричалку какую-то необычную, там, с цитатами античных авторов, восточных мудрецов, и долго-долго сидел над ней, ноч- ночами и днями не спал, вот, и он, значит, пришел на футбольный матч, вот, там куча народа, естественно, все готовятся к игре, разговаривают, и тут футбольный матч начинается, и этот наш герой начинает кричать свою кричалку и естественно ее никто не слышит потому что она смешивается с кучей другого крика людей которые находятся в этом помещении но как только мяч попадает к ключевому нападающему и тот забивает гол то все сразу слышат что говорят этот наш герой потому что его голос он синхронизируется с кучей других голосов которые кричат ровно то же самое именно Go. И все это прекрасно слышат С нейронами происходит приблизительно такая же история Когда они рассинхронизованы Они кричат по-разному то есть Они генерируют какую-то разную активность Но бывает, бывают моменты, когда они Синхронизуются друг с другом И начинают типа, генерировать какой-то паттерн активности Синхронный И мы его видим да. То есть Обычно это какой-то сигнал, похожий на случайный шум Но время от времени из него Слышно вот этот вот Синхронизированный крик нейронов На их маленьком в футбольном матче или не знаю как хотите называть его может быть это митинг там мы хотим чтобы сердце мы здесь власти, работала, нам нужно да, больше кислорода да, нам, да. да, 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 нам нужно больше власти нам нужно больше сахара mm-hmm. вот нейроны любят mm-hmm. сахар
1: то есть только если нейроны все хором кричат тогда мы их услышим ну или увидим если мы говорим про ну, тип, тип,
0: ну или тип, группа тип, нейронов тип, да. тип, 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 да. такого и собственно как бы если мы уже смотрим на какие-то отдельные электрофизиологические процессы ну типа на вот эти колебательные процессы на ритм мозга мы уже можем придумать как какую-то для них интерпретацию и продемонстрировать какая у них кричалка за что отвечает вот есть 5 наверное да раз два три четыре пять основных кричалок которые более-менее изучены и самое главное это вот альфа ритм про который я уже говорил его открыл хансбергер и можно он... сразу такой да. вопрос У-у-у.
2: почему альфа он типа Альфа, потому что он альфа самец
0: ну, разумеется, Хансбергер был альфа-самец, поэтому он называл все свои эффекты, все свои произведения альфа. Да, типа Интересная того.
1: гипотеза.
2: Отлично. Нет, Не, ну это, конечно, шутка. А как на самом деле?
0: Ну, на самом деле, я, если правильно помню, то это просто в порядке их открытия. То есть он первый ритм открыли, его назвали альфа А, и его погнали лучше... по алфавиту. Да, да, и погнали по греческому алфавиту. Вот. Они тогда еще были ближе к 19 веку, они все были люди образованные, начитанные анти литературой, вот, и поэтому, то есть математики тоже любили там писать свои альфа плюс бета плюс гамма плюс омега, и вот ну, типа, видимо, нейрофизиологи тоже этого... А так на особенности самих
2: Ну, честно говоря, я боюсь
0: боюсь соврать, я боюсь соврать, что это не так, вот, но, насколько я помню, это вот в порядке того, как открывали их так называли. Вот, есть некоторые ритмы, у -у 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 которых название действительно соответствует тому, что с ними происходит, например, есть мюритм Вот, он связан с мышечной активностью и μ это м. Да, то есть в греческом uh-huh. мю это в, л- в латинском m, и поэтому, ну, видимо, связаны со словом «muscles». А остальные вот ос- основные пять, которые чаще всего встречаются в литературе, они, конечно, в первую очередь названы в порядке того, как их открывали. Вот. И первый альфа его обнаружили ну, типа, очень легко, потому что если вы находитесь в расслабленном состоянии, смотрите в одну точку, или даже закрываете глаза. Кстати, когда закрываете глаза, то он сильнее всего активируется, то вы видите, такое 10-герцовое колебание. Mm-hmm. альфа называют еще, типа, версион Он прям такой красивый очень. То есть, если посмотреть на график ЭГ, то это просто такой, ну, типа, какой-то просто шум. А вот
2: ты сказал 10 герц, да? Вот для наших слушателей можете объяснить, в чем связь между герц и ритмами?
0: А, значит, ну, что такое частота, да? Представьте, вы качаетесь на качелях, да? И э, частота — это то, сколько качаний туда-обратно вы успеваете сделать за одну секунду. Ну, как бы звук работает ну, похожим образом, да? То есть там у вас есть язык, он может э, вибрировать э, и издавать какие-то звуки таким образом. Ну, представьте, что он качается на качелях, но он качается типа сверху быстро да? когда mm-hmm. вы говорите какие-то слова типа когда вы произносите какие-то высокие слова то он у вас типа очень быстро качается на качалях когда вы говорите низким голосом он у вас наоборот медленно качается на качалях да? и вот высота звука она связана с частотой того насколько быстро ваш язык качается на качалях чем быстрее тем чем тоньше, тем быстрее да. чем э, тем тоньше и тем выше да то есть он таким образом он э, из-за того что он качается воздух начинает тоже колебаться вокруг него и колебание этого воздуха доходит до барабанных перепонок слышать, или он его воспринимает с какой-то высотой.
2: В общем, и альфа следовательно, это где-то то, 8-12 то, то есть 8-12 покачиваний на качелях.
0: Да, да, да. секунду. Все верно. Но только единственное, что там не звук, а там, конечно, электрический ток. То есть там напряжение электрического тока, оно меняется, и вот оно меняется как бы, с определенной частотой.
2: Понятно? Да, вполне понятно. Да, да, вполне понятно.
0: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к альфа это 10 герц. То есть это, получается, ну, вы можете там, не знаю, первые энцефолографы работали на самописцах, да, то есть это были такие ручки, прикрепленные к листу бумаги, который проезжал, и они, значит, писали какую-то кривую, когда выезжали из этого энцефолографа, и получались такие длинные-длинные-длинные листы бумаги, исписанные полностью ЭГМ, ага. и на них, собственно, можно было увидеть уже эти веретёна, то есть их легче всего, их просто вот очень хорошо видно невооруженным э, взглядом, то есть, ну, то есть даже если человека посадить э, совершенно неподготов, к анализу данных, то он сразу увидит вот эти вот события, которые происходят. И, как я уже говорил, это синхронизация активности нейронов и поэтому первая гипотеза, которая родилась, связанная с этим, то есть почему он возникает, это связано с тем, что ну, либо глаза закрыты, либо к ним не поступает никакого нового сенсорного входа, да, то есть они ничего не видят. То есть когда мы расслабленные, ну, там не знаю, мы сидим и дуплим в одну точку, или мы закрываем глаза, и в этот момент у нас сильнее всего Начинает работать альфа
1: Внимание падает, альфа наоборот повышается. Ну,
0: типа того. И первая гипотеза, которая появилась насчет этого, это то, что одинаковый сенсорный вход. Ну, вот типа мы ничего не видим, да? глаза ничего не видят, они видят либо одну точку, например, вот я сейчас смотрю на коричневую стену, там она коричневая, нейрон получает один вход, либо у меня закрыты глаза, я получаю вообще никакого входа, просто черный экран, и они такие все говорят, мы видим одно и то же, мы видим одно и то же, мы видим коричневую стену, нам мы видим не коричневую интересно. стену, Да, да. нам неинтересно. Вот, И они начинают доставать Новая сенсорная информация, новая сенсорная информация, пожалуйста, давайте нам что-нибудь новое, вот. И, собственно, это мы слышим как раз на энцефалографе в виде альфа-ритма. Это такая самая распространенная гипотеза. Сейчас э, чаще встречаются по какой-то причине теория о том, что на самом деле альфа-ритм это такие отголоски более глубоко лежащих структур, а именно таламуса. Это такая структура, которая лежит под корой, и она отвечает за фильтрацию информации, которая приходит от разных сенсорных систем, и отвечает за то, чтобы эта информация своевременно добиралась до коры, либо не добиралась до туда.
2: Таламус, это, как мы помним
0: из предыдущих выпусков, это такой библиотекарь, который... Отвечает за распределение потоков. Да, 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 да. Именно. У нее очень важная функция заключается в том, что кора, она должна избирательно на себя какую-то нагрузку принимать. Например, мы не все хотим видеть и таламус часть отфильтровывает. Ну, вернее, мы не хотим внимательно что-то видеть. Таламус отфильтровывает часть информации, которая нам не нужно. Это только визуальная информация, не, касается? Нет, это, это касается разных сенсорных модальностей.
2: Так, и как это связано с альфа-ритмом?
0: А, это связано с альфа-ритмом так, что сейчас в литературе часто встречается теория о том, что альфритм это отголоски э, процессов, которые происходят в Таламусе. — вот, так ну, это такое,
2: типа, скрипит
0: библиотека, да, такой, перебирает. вообще да, 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 да,
1: да. ну, Вообще-то одна из таких ключевых задач к ЭГЭ — понять, откуда, в общем-то, идет тот или иной сигнал, который mm-hmm. мы наблюдаем. Mm-hmm. Ну,
0: да, это, это, это правильно, вот, но м, как бы, вот в, в ЭГЭ есть такой термин обратная задача да. — да, это когда нужно найти источник в мозге, ну, который генерирует весь этот сигнал. И ну, на самом деле задача очень тяжело решается, особенно в ЭГ, где у нас э, черепушка. Ну, в ЭГ нужно понимать, что ЭГ отличается от многой другой физиологии, электрофизиологии, тем, что у нас не, не нарушаются покровы головы. То мы не режем. — Мы не режем, мы, не режем, да, мы череп. не режем. И у нас, на самом деле, очень гораздо ниже амплитуда электрического тока, которую мы видим благодаря благодаря этому на энцефалографе вот и вообще она довольно сильно размазывается то есть этот mm-hmm. проводник он очень сильно размазывает
2: если переводить всю ту же аналогию mm-hmm. с человеком на стадионе, то нам нужно просто понять,
0: кто, собственно, кричал ту или иную фразу. Ну, тип типа того, да. И э, с ЭГ, к сожалению, это почти невозможно сделать. То есть, если, например, у нас есть кортикограмма, то есть называется электрокортикограмма, когда мы записываем, ну, тип конкретные нейроны, которые находятся на поверхности mm-hmm. головы, э, или мы даже просто положим электрод на поверхность головы, то мы гораздо mm-hmm. точнее можем локализовать конкретные нейроны, да? То есть мы довольно точно знаем, моторные сенсорные нейроны, которые mm-hmm, у нас находятся mm-hmm. на голове, и с какими мышцами они связаны, от каких мышц они получают информацию и каким мышцам они отправляют а, информацию. Да, и мы можем, например, иннервируя у, ну, скажем, у обезьяны или у мыши конкретные нейроны на голове, можем запускать мышцы. Но это, естественно, нужно нарушить поверхностный слой, mm-hmm. вот. разрезать ну, череп. Тут собственно. еще
1: дело в том, что моторные сенсорные нейроны они наверху, а вот таламус это очень глубинная да, 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 вещь.
0: Да. Ну, тем не менее, например, у мышей там нет почти никаких запретов, поэтому электроды... Ну, у них, <сёк> у и, да. у них и, и коры-то, в общем, поменьше будет, чем у нас. Но если мы можем вот такими методами довольно точно установить конкретную локализацию конкретных нейронов, то с помощью ЭГ мы, если, например, мы двигаем рукой, мы можем увидеть только такое вот э, расплывчатое большое пятно о том, что как раз в той зоне, где у нас э, моторные нейроны, они там начали активироваться и что-то делать. Да? То есть если мы посмотрим на ЭГ, это будет большое Какое-то пятное, цветное в районе места активации этих клеток. Да, то есть у одиночных клетках там вообще говорить нечего, потому что да, это электрическое поле очень сильно расползается. Это раз, да. И ну, давайте дальше действительно пойдем по ритмам, которые у нас есть. Вот у нас есть еще бета-ритм, он немножко повыше, почитайте, и он обычно связывается с какими-то задачами, которые уже требуют. Да, Это где то 16 Гц, да? Ну да, да, да до 25 его обычно где-то называют. Потом идет гамма-ритм. Вот его уже очень трудно отделить. Вот с помощью ЕГЭ его почти не исследуют. Есть люди, которые исследуют его, но... Или почти... пытаются. Да-да-да. Но ну, есть МЭК, о котором мы дальше с вами, может быть, немножко поговорим, вот, где удается, в общем-то, хорошо вытащить. Да, магнитная е...
2: энцефалограмма, да.
0: Детектись по той причине его трудно, что он начинает перекрываться уже с другим стадионом зрителей. Вот представьте, что когда вы начинаете детектись с помощью ЕГЭ, этот э, гаммаритм у вас есть еще на голове мышечные клетки, вот, и они, оказывается, генерируют электрическую активность, которая похожа на ту активность, которую генерируют нейроны в этом диапазоне, и поэтому когда вы начинаете его детектить, у вас возникает новая проблема, второй футбольный стадион, на котором сидят миоциты, и они тоже кричат, и вы уже не можете понять, кто именно кричит, это нейроны или миоциты, и это, типа, еще сильнее усложняет... Э... — да, Миоциты — это клетки мышц. Да, — Да-да-да. Mm-hmm. И и, ну, типа, блин, это очень сильно усложняет задачу, вот, а Mac у нас, ну, в общем-то, позволяет решить, не вдаваясь в подробности, эту проблему, и мы можем оттуда как-то эту гамму подсмотреть. И ее связывают уже с предельно какими-то сложными задачами, которые требуют очень сильной концентрации внимания. И часто гамморитм связывают с какой-то ну, со всякими заболеваниями, когда у него высокая амплитуда. То есть если мы видим высокую амплитуду в гамма-ритме, то это нехорошо. Да, то есть прям все сразу это используется для диагностирования в медицине. Всяких заброшу еще
2: про гамморитм. Поскольку его постоянно путают с мышечным ритмом, то насколько сколько я помню есть такой анекдот, что предположение о том, что гамма-ритм связан с тяжелыми мыслительными задачами, был связан с тем, что люди в это время хмурились, пытались решить мы записывали не мозг, а мышцы на самом деле. На
1: самом деле на гаммаритме куча спекуляций, к чему его
0: можно отнести? Да там на на чем угодно куча спекуляций, да. Был один Ресерч, где, в общем, показали, что гамма-ритм связан с медитацией, да, то есть сидят йоги, медитируют, и у них очень сильно возрастает активность. Кундалини, да. 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 Они концентрируются, то есть как бы принято читать, что медитация — это предельное фокусирование на себе, на том, что в тебе, внутри тебя происходит, поэтому ты, типа, решаешь очень сложную мыслительную задачу, и поэтому у тебя гаммаритм в общем, довольно сильно э, вырастает. С вот. медитацией и... вообще
1: тяжкий вопрос.
0: Ну да, но тем не менее, даже была такая история про цифрового гуру. Это довольно смешная история. Это когда, э, ну, типа, связано с компьютерными интерфейсами, был один какой-то лама крутой в Тибете, и он, типа, идеально ум медитировать и, в том числе, давал семинары по этой идеальной медитации, вот. Ну, время от времени спускался в Тибета и, да, давал как раз эти самые семинары людям, которые к нему приезжали со всего света. И они, типа, пытались медитировать точно так же, как он, для ля все дела. И приехала группа нейроученых, значит, записала у него мозг и хотела сделать референтное ЭЭГ, на, на который должны ориентироваться все остальные медитаторы. Да, чувствую,
1: здесь нейрофидбэк да, начинается. Да, да, да,
0: да, тут начинается нейрофидбэк. такая странная фигня. Много здесь, действительно, всякие спекуляций, но вот тем не менее, да, люди любят это связывать. Ну, типа, медитация — это еще пол типа, беды, то есть там действительно очень много есть ресёрчи э, э, из разных областей о том, что она действительно помогает там, с концентрацией внимания, улучшает его и так далее, и Ой, так Ой, я видела
1: ресёрчи, которые говорят, что во время медитации супер повышается альфа-ритм, видела также те, в которых говорится, что он, наоборот, понижается до критической отметки.
0: Кто-то скажет вам тут сразу, что ЭГЭ не некачественные, а количественные вещи, поэтому вы вообще не можете их интерпретировать. Ну, вот какие-то вот такие вот вещи, да. Ну, то есть, э, да, то есть, да, тут довольно действительно много спекуляции. Я жду
1: дискуссию в комментариях. Надеюсь, она развернется.
0: нейро Как
1: Плавно подошли к теме нейрофидбэка, нейроинтерфейсов. Наконец-то мы до этой хайповой темы дошли. Пробежимся по ней немножко.
0: Ну да, давайте, чего мне вам поведать о нейроинтерфейсах. Как работает... Нейроинтерфейс... О, блин, слушай. Работает ли... Работает ли? Ну, блин, определенно работает, вот, в какой-то степени. Опять же, лучше всего это работает, когда у вас можно вам пробурить дырку в голове, вот, и поставить электроды прямо на коре. В общем, так делают с людьми, у которых, ну, совсем, например, по какой-то причине атрофировались конечности, ну, например, при, при, при переломе позвоночника можно, ну, есть несколько э, работ, то есть сначала делали это на обезьянах, естественно, то есть э, брали, например, есть очень известное видео в интернете, когда сидит обезьяна, у нее есть третья рука, а ее обе руки изолированы, вот и она, значит, этой роб рукой, она достает э, бананчики, которые висят э, у нее где-то там подвешенные. Вот, ей кайфово от этого и она своими старыми руками даже не, не пользуется. Вот. Это довольно бородатое видео. Оно появилось реально давно. А за последние годы стало появляться очень много видосов, где на телеканалах в новостях. Я вот, например, видел типа, на BBC One был э, такой видос, когда есть пациент, ну, видно, что он не может двигать ни руками, ни ногами, и, видимо, по своей воле он разрешил пробурить себе голову, ему поставили интерфейс, вот, и э, он, значит, берет и может, э, скажем, управлять какой-то рукой, которая помогает ему что-то взять, что-то съесть. Он может, например, управлять, курсором на экране, и таким образом, например, писать какие-то вещи, если у него атрофировалась и какая-то история с головой связанная, вот, если он не может произносить слова, да, то есть это очень-очень круто. Тогда, когда электрод прямо на коре установлен, это здорово работает, вот, а когда электрод установлен, опять же, вот как ЭГ, тут возникают, опять же, проблемы, потому что мы точно не можем сказать, какая мышца у нас заработала, да, то есть тут мы воткнулись, грубо говоря, в тот нейрон, который нам нам нужен и когда он активируется мы там человек хочет подвигать например левой рукой мы видим что этот нейрон у него зажегся хотя физического у него движения не происходит то есть нейроны в позвоночнике они где-то провались и они не проводят этот сигнал в руку то из-за вот этого растекания электрического поля который мы видим при эгэ нам гораздо труднее локализовать источник И у нас еще и миографическая какая-то активность подмешивается, и поэтому мы часто, там, скажем, хотим нацелиться, там, на руку, а у нас, получается, нога, хотим нацелиться на ногу, получается, рука. Ну, типа, это работает, но гораздо хуже, вот. —
2: Окей, расскажи, чем ты занимаешься сейчас. Ты занимаешься, вроде типа, бы, сном?
0: Да. Ну, это, это даже не просто сон. Ну, то есть нейроинтерфейсы, они из области когнитивистики их связывают, да, с когнитивистикой очень сильно, потому что там э, как бы много когнитивных процессов в этом задействовано. И традиционно, я насколько понимаю, во многих университетах, где есть как направление когнитив сайенс когнитивисты занимаются интерфейсами Значит, а у меня такая тема, которая в это, наверное, больше повышает, совсем молекулярные какие-то вещи. То есть он, в общем, ког- когнитивно тоже можно исследовать этим прекрасно занимаются даже в общем те ресерчи которые у меня он сейчас связан с когнитивными процессами но это больше про молекулы вот например мы недавно сделали такую прикольную вещь есть такое вещество молочная кислота ее обычно связывают с тем что она вырабатывается в мышцах при физических нагрузках и от нее немножко возникают дискомфортные ощущения потому что это все кислота и она немножко щипит. оказывается вот она есть еще в мозгах и она там выполняет ряд всяких прикольных вещей. У нейронов есть, оказывается, рецепторы, которые связываются с молочной кислотой. Ну, вообще, нужно понимать, что нейроны друг с другом общаются. Вот мы говорили, что они друг другу кричат что-то электрической активностью, но сам момент передачи информации, то есть вот они кричат, 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 кричат друг другу, и когда они до кого-то докричались, происходит выброс из нейрона небольшого количества какого-то химического агента, который долетает до другого и тот наконец-то понимает, что же ему хотели сообщить, да, то есть такой типа нейроны друг другом перекрикиваются, и тут начинает бесить, что они друг друга не слышат, и они начинают короче друг к другу кидать шарики с краской или с кислотой, или с кислотой, да, ну типа, типа того, да, вот. они кидаются друг к другу разными нейромедиаторами, это все это типа сертонин, это дофамин, она содержится в мозге и у нейронов есть рецепторы вот этой молочной кислоты, и до сих пор было как не очень понятно, как она э, работает, эта молочная кислота в, в голове. Вот, для чего для нужна. Да, для чего нужна. для чего нужна. Было показано, что на самом деле, то есть ее вырабатывают в первую очередь астроциты, то есть это такие клетки, которые э, связывают нейроны с кровеносными сосудами и обеспечивают вот этот вот пресловутую штуку, которая называется гематоэнцефалическим барьером. То есть они избирательно транспортируют вещества из крови в нейроны. То есть чтобы нейроны не все перерабатывали, не жрали все подряд. Например, из-за астроцитов глицин не работает.
1: Так, хорошо. И этот барьер, он пропускает молочную кислоту.
0: А, нет. Это глю- глюкоза модифицируется до молочной кислоты и дальше отправляется в свое путешествие по мозгу. Вот. И был пейпер, где показывали ну, так, типа, достаточно коз, что, в общем-то, действительно молочная кислота может, э-... то есть атероциты ее выкидывают, и нейроны начинают на нее как-то реагировать. А- она работает э- как нейромедиатор. Нейромедиаторы, они нужны для того, чтобы это связывается между нейронами, и когда один нейрон придает другому нейромедиатору, он кидается с густым краски в другой нейрон, другой нейрон сразу начинает тоже активировать, что-то прикольное выдавать. Вот тут как раз происходит то же самое. То есть до э- недавнего времени не было известно, работает ли молочная кислота, кислота вот таким вот образом оказалось что она работает то и есть, оказалось что кислота это такой нейромедиатор и, ну да да она работает немножко как нейромедиатор и это 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 прикольно но вот мы в частности показали что она работает не просто как нейромедиатор а она работает как сомногенная какая-то молекула угу, сомногенная то то вызывающая сон да, да вызывает сон ну то есть ее вводили мышам искусственно угу. и они засыпали да то есть это прикольно а, на самом деле молочная кислота не проходит гематоэнфолического барьера, через него проходит глюкоза, модифицируется и падает в мозг как лактат. Это прекурсор, да? Ну да. Да, и если бы можно было бы как-то доставлять в мозг лактат другим способом, ну типа если бы можно было бы его доставлять в мозг, то он бы работал, в общем бы, как асаминоген. То есть его вводили мышам в желудочек мозга, то есть тут, когда выводит в желудочек мозга непосредственно, то вещество, но ну, ему не нужно проходить гематериалитетический барьер, потому что, ну, типа, это сразу же типа, полость мозга. А когда он находится в крови, то там вот есть как раз эти а- 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 астроциты, как фильтр. Вот, они не пускали его, ну, а если его вот как раз, как в нашем эксперименте, его ввели снаружи крысам, вот, как раз прямо в полость желудочков мозга, и он круто сработал, как как снотворное, получается. Да, да, да. как снотворное.
2: А причем здесь ритмы? Вы используете ритмы? Да, сюжете? но тут, да. Тут,
0: тут происходит как бы какая история. А есть как бы, вот ритмы, о которых мы с вами сейчас поговорили, вот, есть что там тета и дельта, которые мы не успели обсудить, но которые тоже, в общем, довольно сильно изучены. Они соответствуют разным состояниям сна, вот, которые принято выделять. Разным есть, фазам. Да, да. Они соответствуют разным фазам сна, и ну, то есть есть, э, как бы обычно выделяют там у млекопитающих бодрствование, медленный сон и быстрый сон или парадоксальный сон. Состояние сна можно благодаря электрофизиологическим процессам, которые им соответствуют, классифицировать, отделять, отделять, друга, отделять да. друг от друга. А, то
1: есть вы использовали г, чтобы, да, 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 чтобы понять, в какой фазе сна да, мышка да, находится? Да, да, да. И
0: как, как, как у них изменяется процентное соотношение фаз сна. А если им вводить э, этот лактат, и вот. как? то есть они больше, они больше спят, да, то есть э, по- поэтому лактат и действует как ну, То есть э,
1: обе длительность обеих вас сна увеличивается.
0: Ну или... э, с медленным сном я, если правильно помню, у нас не получилось показать достоверного э, различия, вот, но с с быстрым сном мы значимость не нашли, а с медленным сном да мы нашли значимость и количество бодрствования, количество времени проведенного в бодрствовании, оно тоже падает. Можно исследовать животных, у модельных, у которых нету таких сложных когнитивных процессов, и искать какие-то прообразы того, что происходит у нас в голове на основании какой-то молекулярной биологии. Ну, да? ну, то есть, как бы такие сходящиеся исследования. Да, Кто-то занимается высокими материями, кто-то, наоборот, занимается чем-то низменным. Вот как я меня к низменному, к вот этому, ко всему, к это... грязи, к этому, к всему отвратиться. По-моему, лучше всего. Значит, тянет. Еще поменьше
2: высокого.
1: Нейро-чай. Спасибо большое, что рассказал про свое исследование. Довольно интересно. Я бы сама от такого снотворного не отказалась. Правда, мозг придется вскрывать как-то, это не очень приятно. А про какие-нибудь другие чужие, интересные ресечи расскажешь? Да, Может да. быть, читал что-то конечно, конечно.
0: Давайте я сначала расскажу про штучки три исследования. Чтобы уж далеко не ходить, давайте, раз мы уже говорим про медленный быстрый сон про нейромедиаторы. Вот, в последнее время меня больше всего поражают эксперименты, наверное, так или иначе связанные с крысами и мышами, с какой-то их нейрофизиологией. То есть, вот мы сейчас говорили о том, как важны нейромедиаторы, а есть несколько ресерчей, которые вышли за последнее время, которые показывают, ну, немножко противоположную историю. И, в частности, есть один research, где делали генетически модифицированных э, мышей, ну, собственно, у которых нету серотонина. То есть это даже не один research, это на самом деле такая большая история. Она началась какое-то время назад, когда сделали модельных э, генетически модифицированных мышей без э, белка транспортера серотонина. То есть это значит, что у мышей у этих перестал работать сертонин в организме. Ну, то есть он бача. вырабатывается, но не обратился. да, куда да, надо. да, 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 да. Ну, то есть, типа, вот возвращаясь к метафоре, с шариками, которыми нейроны кидаются друг в друга, в нейрон попадает шарик серотонина, моему а вообще чисто все равно. И что самое интересное, ну да, там у этих мышей они может быть, они какие-то грустные, у них может быть проблемы с мотивацией, Мышку с рядом жалко. То есть прям такая грустная, грустная мышь из мультфильма какого-нибудь Юрия Норштейна. вот Прям вполне можно ее там в компанию к ежику в тумане добавить, что бы такая маленькая мышка грустная. Но что интересно, казалось бы, ну, серотонин — это тот нейромедиатор, про который говорят в первую очередь. А такие мыши живут, в общем, прекрасно без этого серотонина. Кажется, что организм не должен работать без такого важного нейромедиатора. Однако это происходит. Он вполне себе функционирует. Мыши без серотониновых рецепторов — это довольно давнишняя история. А вот э, у меня в лабе сделали мышей без без паноксинов Панексины — это такие белки, которые ну, позволяют транспортировать довольно большие молекулы из клетки и в клетку, вот. ну и они тоже, в общем-то, связываются там, с нейромедиатрами и с общением нейронов друг с другом, вот. и без них, в общем-то, получилось тоже получить генобидифицированных животных, которые тоже себя более-менее неплохо чувствуют, но у них там, не знаю, портится настроение, но, в общем, все нормально». То есть это какая-то очень странная история, потому что вроде, кажется, такие важные вещи, но, тем не менее, организм как-то у него как-то удается адаптироваться к этому. Вот. И из других исследований, которые мне очень нравятся, но это тоже, давайте, путь будет из разряда байк, потому что это не очень свежая история, она началась в 80-е годы.
1: Главное, чтобы она происходила в реальной
0: жизни. Да-да, но ну, она, конечно, происходила в реальной жизни. Нет, Просто, как бы, почему байки? Потому что чем более серьезно формально и сухо вы об этом будете говорить, тем э, с меньшей вероятностью к вам придерутся. А когда вы опускаете много деталей, это, конечно, ну, типа хорошо, но как бы больше возникает повода того, чтобы поспекулировать насчет этого и э, ну, получить какие-то критики в свой адрес. Про это мало кто слышал, да, вот про эту историю, которая началась в 80-е годы, и опять возвращаюсь к ней, А-а-а, 80-е годы, 80-е годы, есть такой прикольный белок, называется э, люцифераза. Люцифер,
2: то есть носит свет.
0: Да, именно. Название фермента связано с именем чертика. И э, в 80-е годы ребята сделали табак с этой люциферазой, а он исходно его находит у мотыльков у всякого планктона, который светится и море окрашивает. Вот. Ну, то есть он отвечает за всякую биолюминесценцию. И ребята, значит, запихнули эту люциферазу в табак.
1: Потому что почему бы и нет?
0: потому что, ну да, почему бы и нет. Ну, по приколу решили сделать светящееся растение. Вот, но Люциферазе нужен какой-то то, что она будет поджигать, да, то есть это это такой как, безумный чувак, который с бенгальскими огнями носится, вот, такой радуется, им такой, типа, да, у меня есть бенгальские огни, ура, 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 поджигает их постоянно, ему кайфово, но ему нужны бенгальские огни, без них он сидит, типа, просто тихо и не как себя не показывает поэтому что было с этим табаком который сделали 80-е растениям нужно было дополнительно вколоть субстрат это эм вещество, которое называется люциферин. И люцифераза начинает как раз окислять этот люциферин, и он э, в процессе этой реакции зажигается свет. То есть, далее люциферазия бенгальские огни, она их зажгла и офигенно. Вот. И такой табак немножко светился.
1: В теории можно с другими растениями проделать то же самое. Ну,
0: Вот, да. То есть, что как раз попробовали дальше взять. То есть, как бы, несколько разных исследований происходило по этому поводу. Но это такой, как, как называется, DIY ди- 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 биологи часто это было, да, то есть скажем, в 70-е там невозможно было придумать, чтобы сейчас какие-то чуваки сидели у себя дома, и там на Юнити пилили 3D-игры, сами писали для них музыку, там, ля всякие писали какие-то, типа, очень сложные, там, программы, искусственный интеллект и так далее, вот. Ну, то есть, типа, будем надеяться, ну, потому что тогда компьютеры были, ну, типа, с институт. Mm-hmm. невозможно было представить себе, что вот компьютер поместится в очень маленькую комнату, и и типа, люди будут делать такие сложные вещи у себя дома. Вот. Ну, то есть в биотехнологии будем надеяться, что через некоторое время это тоже произойдет. И ну, симптом этого — это как раз это DIY Biology, когда чуваки на кикстартере собирают деньги и пытаются сделать какое-нибудь генномодифицированное животное. Тут есть очень много проблем, сейчас мы к ним вернемся. но пойдем дальше от 80-х. Что же там произошло? Через продолжительный срок времени сделали другой табак, которому запихнули бактериальный ген, который тоже был связан со свечением, и уже получился табак, который светится, но не очень ярко, потому что этот бактериальный билиминсцентный ген, он связан был не с очень яркими реакциями. После того, как сделали геномодифицированный табак, который слабо светится, но постоянно сделали бактерии, которые могли уже производить и люциферазу, и э, люциферин. И они уже могли светиться постоянно и довольно ярко. И самое последнее, что я про это читал, это был в районе 2013-2014 года, а то был был стартап ребят из Калифорнии, которые пытались сделать орбидопсис. Это ну, главное модельное растение биологическое, Есть модельные организмы, да, там, крыса зебрафиш муха дрозофила да, которые очень подробно прочитаны у которых много всего исследовано вдоль поперек например там у, у нематоды там она настолько она тоже является модельным организмом и она до такой степени исследована что у нее каждая клетка в общем как-то про- проаннотирована, мы знаем про каждую клетку почти что с ней происходит и у нас даже есть мы знаем как она теперь типа, делится и во что это происходит мы знаем что у нее приблизительно 300 клеток нервной системы и так далее и так далее то есть она изучена вдоль поп... Ну вот есть среди растений такое же растение, которое уже вдоль поперек изучено, хотя растение в этом плане сложнее изучать, но не будем об этом, это совершенно другая история — Арабидопсис, да, и они хотели сделать тогда вот такой же арабидопсис, как те ребята из времени немножко пораньше сделали бактерий, то есть тот, который бы светился постоянно. Это же не был стартап такой настоящий, они сидели дома, этим занимались, они не получали зарплату, они получали от частных инвесторов какую-то э, денежку, но, естественно, в сторону этого было какое-то большое количество критики, и я не знаю, чем эта история закончилась, но скорее всего она закончилась плохо. Я думаю, что их зажали и просто такими словами, что типа, господи, это генная инженерия, камон, вы что не знаете, что это яд и так далее Но скорее всего произошло что-то такое. Я, к сожалению, не могу сказать. Был, был красиво, эстетично. Да, да, мне тоже кажется. Что это здорово, но с другой стороны, есть другой метод окрашивания животных в какой-то цвет, который довольно распространенный, которым красят нейроны очень красиво, вы может быть видели фотографии, где, например, есть срезы мозга, и клеточки там раскрашены да, да, разными да, да. флюоресцентными цветами. Вот, это все сделано было с помощью белков. Они изначально выделялись из медуз вот, ну, типа, первые, то, давным-давно узнали про этот белок у медуз, там еще, типа, в 60-е годы, выделили их в 90-е, и с тех пор начали им красить организмы. С таким белком есть зебра-фиши, которые вот плавают в аквариуме, вроде не светятся, но если на них посветить лампой ультрафиолетовой, то они загораются, вот, и это, типа, можно купить. Но почему-то светящихся растений мы... Одна из критик, которую я прочитал в адрес этого стартапа, была такой, что, типа, вы с плохой стороны показываете биологические исследования. Вы, типа, занимаетесь не лечением и не, например, там, каким-нибудь биологическим топливом, типа, безотходным, а вы занимаетесь какой-то фигней. Но я как-то подумал, что, блин, если сделать растение, которое будет светиться ночью, и если его высадить, скажем, где-то в парке, да, и вы будете гулять по этому парку, и оно будет освещать вам путь ночью, и на это вообще не нужно будет тратить никакой электрической энергии, по-моему, это замечательное замещение биологическому топливу. Вот.
1: Да и красивые вещи, в конце концов, тоже важны.
0: А теперь расскажи про российские исследования. Пожалуйста. Отлично, потому что здесь можно крутой мостик перекинуть и сразу рассказать про нашу группу ученых, которая открыла прикольный биолюминесцентный белок. Вот в медузах нашли зеленый биолюминесцентный белок, и с тех пор стали его активно использовать. А у нас была группа ученых, которые. Нашли красный флуоресцентный белок. Вот среди них ну, такие. Я точно не знаю, как у них там кухня барилась. То есть приблизительно хронологию того, что происходило с с зеленым флуоресцентным белком, я понимаю, а что в России в тот момент происходило, мне трудно сказать. Но там довольно несколько известных личностей принимало участие, например, Сергей Лукьянов и его лаборатория. Это ректор второго Меда. Там значит, принимал участие Юлий Александрович Лабас из Института биохимии, это такой дядька, очень известный отечественный биолог из семьи художников, и там еще был один замечательный такой человек, который сейчас в Техасе по-моему, в, ин- в университете Остина работает Михаил э, Мац, вот. Э, он вместе с Лукьяновым и с моим научным э, руководителем теперешним Панченым Юрием Валентиновичем они паноксинами занимались. Так, и то, что в чем, в чем прикол? Просто в-, в определенный момент э, мы, э, пон- ну, типа, красить все клетки зеленым цветом, ну, стало не- невозможно, да, ну, то есть, типа, нам нужно больше разнообразия, и опять мы, типа, приходим на митинг и кричим, что нам нужно какая-то другая краска, вот. Ну и они в определенный момент нашли среди животных красный флуоресцентный белок, который красным телетом, стали да. известным, и, да, типа, на этих фотографиях, где мы можем видеть, например, нейроны, подкрашенные красным цветом, скорее всего, это то, что родилось из их исследований. Потом из отечественных лабораторий, на кого я хотел бы, наверное, обратить внимание, это у нас в вышке работает дома Савада, есть такой дядька из вышки, вот, и он занимается, ну, на первый взгляд, наверное, странными вещами, но, по сути, они очень прикольные, потому что он занимается, когда я первый раз это услышал, у меня вообще челюсть отъехала, он занимается математической психологией. Вот, это очень странно. Ты, и, и, даже когда ты, типа, начинаешь гуглить, что такое математическая психология, ты натыкаешься на книжку какой нибудь математика для психологов, статистика для психологов, и вс равно ничего не понимаешь. Ты приходишь к этому человеку, типа, статистик. Какой-то статистик, типа, вроде все психологи плюс-минус считают какую-то статистику, чего в этом особенного. А он занимается довольно красивыми э, моделями в психологии, и в частности, вот сейчас в области нейросетей есть такой хайп, чтобы заставить компьютер видеть так, как видит человек.
1: Компьютерное зрение. Да,
0: да, компьютерное зрение. Да. Слушайте и оно... наш
2: выпуск с Озёриным.
0: У них в свое время, когда он еще в Штатах был, они занимались как бы исследованием когнитивных процессов. Ну и вот вообще весь мой опыт общения с ним, он заключался в том, чтобы когнитивные процессы людей формально описать и передать их машине. То есть мы не просто не какую-то нейронную сеточку, которая отличает нас котиков от собачек. А мы берем и более глубоко влезаем в то, как у нас, например, взгляд реагирует на трехмерные иллюзии, почему они возникают. Мы пытаемся это формализировать. Пытаемся формулировать, почему наша система восприятия допускает такие ошибки, и будет ли машина допускать такие ошибки. А, смоделировать процесс восприятия такой иллюзии. Да, да, да. да да. да, да. В частности, мое общение с ним, оно заключалось в том, что мы попробовали формально с ним описать один процесс зрительного восприятия и протестировать, будет ли машина при этой формализации хуже, лучше, или точно так же справляться с той же задачей, которую делает человек. Вот. И, по-моему, это прикольно, этим никто не занимается, или, не знаю, ну, этот взгляд на компьютерное зрение совершенно с другой стороны, вот, поэтому это, мне кажется, очень интересно, и это есть у нас прямо вот, ну, прямо вот в центре Москвы, и это не какая-то сакральная область, куда невозможно попасть, и там это не мультфильм Хаяо Мюадзаки, который изображает какую-то запредельную Японию, которая не существует, да, это ну, вполне себе э, э, реальный человек, вот. Слушай, вот,
2: насколько я знаю, ЭГ-данные можно использовать не только для научных изысканий, но и для создания объектов искусства. Например. По-моему, это называется science art. Можешь ли ты рассказать побольше про это? Что а вообще общего между искусствами и наукой?
0: Я слаб в теории science arts. Но я, можно сказать, да, ты не, не в бровь, а в глаз, я практикующий биохудожник. Здравствуйте. То есть ты силен в практике, мы поняли. <свят> да, но в теории я, сожалению сегодня разбираюсь, однако у меня есть некоторые размышления по этому поводу. Но это такая же область, в которой там есть свои теоретики, по поводу которой есть свои конференции, и довольно-довольно много об этом люди говорят. Я такое ну, типа, у меня скорее обывательская, ну, не знаю, взгляд практика на эту историю. у меня Это тоже интересно. У меня как-то, вот я вам уже говорил про то, что что ну типа мне нравится проводить метафору между речью, между звуком и между тем, как нейроны друг с другом общаются. Это логичная идея из того, что ну, сигнал у них очень похож, ну в формальном своем описании, это качающиеся качели и там и там, то их можно переводить из одного состояния в другое. То есть взять, например, сигнал э, мозга и попробовать его перевести в звуковой сигнал. Вот, ну, то есть у вас есть колебание электрического тока, вы просто берете его, подаете на колонку и у вас получается колебание воздуха и вы можете его послушать. Это... Похоже на музыку. Ну, это это очень слабо похоже на музыку, это похоже на такое, типа. Вот. Ну, это вот. Такой ambient скорее, да? Это, да? Даже это скорее похоже на индастриал-ноиз какой-то, <с типа, <с вот. Нобелевские лауреаты, Хьюбл и Визл, которые исследовали котят, и у них зрительную кору, они, если вы посмотрите их видеозаписи, то там будет приблизительно эта тема. Они, когда стимулируют нейроны, у них нейроны так, типа, шипят немножко, типа, пш-пш-пш". Да. Вот. Да. Это ну, как раз на самом деле они просто, скорее всего, подрубали а электрод, который вот на нейрон, они подрубали его к динамику и отслеживали. Это, ну, типа, много кто так делает, кто занимается нейронами, потому что нам нужно как-то сразу быстро реагировать на то, что происходит в нейроне. И мы mm-hmm. когда это слышим, это нас типа сразу хопа. Вот. Ну и меня как мучили все эти идеи, вот, и я решил попробовать побаловаться с этим. И немножко другим образом я решил поставить в соответствие частоте разные ноты. Переводил частоту в определенную... То есть, как бы, если у нас возрастала частота и амплитуда, то нота была более высокой. Если она была наоборот более низкой, то я брал более низкую ноту, и вот такой вот типа, простой манипуляцией сделал небольшое музыкальное произведение. Вот и это оно, уже оно, эмбиент да, немножко. Да, и оно получилось эмбиента. Да, но опять же, я использовал до мажорный лад, а это такая штука, которая звучит сама себе благозвучно. То есть, если вы будете случайно из нее ноты играть, они будут неплохо друг с другом существовать.
1: Лайфхак! Это же можно офигенно продать. Послушай, как звучит да. твой мозг, какую есть, музыку есть, играет именно твой есть, мозг.
0: Есть другая история, связанная с растениями, которая как раз догадалась до того, чтобы это продавать. И это именно э, есть группа компаний, такая называется Медиспрут, по-моему. Они вдохновлялись э, 60-ми годами. Там был э, такой дядька, который работал в ФБР, его звали Клифф Бакстер. И он занимался кожно-гальванической реакцией. Он сидел за детектором лжи и пользовался... Ну, то есть был в этом довольно крупный, судя по всему, специалист. В свободное время он подключал свой полиграф к э, растениям, И пытался посмотреть будет ли какое-то взаимодействие с растениями давать э, в них изменения э, электрического тока, и будет ли, ну, можно ли таким образом понять, что в растении действительно происходит какой-то процесс. И вот был, э, есть такой э, теоретик, э, американский музыкальный, бывший клавишник группы Roxy Music, Брайан Ина, вот, он написал э, музыку к Windows 95, если я не ошибаюсь. Ну, какие-то такие вещи, которые мы могли бы слышать, типа, каждый день он даже экспериментировал с такой вот прикольной э, историей да то есть он э, пробовал э, использовать это уже ну не для какого-то научного а чисто в креативных э, целях и вот э, миди спрут они э, просто взяли и сделали из этого миди контроллер То есть у них есть какой-то сигнал, который приходит от растения, и, в общем-то, я так понимаю, у них есть открытый код на GitHub, можно заценить его, они просто взяли и конвертировали этот электрический ток от растения, или бог знает, что там с ним происходит, может быть, оно просто шевелится, там электроды сдвигаются, и... Э, — Похоже на отправ... правду на — Да-да-да, и они, значит, берут и конвертируют сигнал, который приходит на контроллер и отправляют его на синтезатор, и синтезатор издает какой-то звук, и вот у них поэтому чисто есть стартап, они выпускают такую специальную приблуду, опять же, не обязательно покупать, достаточно скачать код с гитхаба, собрать такую штуку на Ардуино, и она у тебя будет тренировать музыку растений. — а что я хотел сказать по поводу... Какие у меня есть по поводу этого соображения, это такие, что здесь непонятно, где как раз заканчивается искусство и начинается наука, потому что вы вот сейчас сами обратили внимание, что... Ну, вы сами посмеялись над тем, лжет ли растение в этих первых попытках его как-то записать. И, в общем, с Science Art происходит очень похожая история. Многие продукты, они не очень точно и с научной точки зрения. Например, вы проводите какое-то... Вот как в этой истории с растениями, вы сделали что-то, что производит на людей большое впечатление, да, растение издает звук Но как только мы начинаем глубже копать Видно, что тут что-то нечистое Мы сделали какой-то довольно сложный алгоритм Который конвертирует этот сигнал растения Который вообще непонятно, какую природу имеет И делает из него музыку Но мы на этом хайпанули Потому что мы сделали какую-то необычную штуку И мы не рассказали ничего людям Они такие, о, растение генерирует музыку Мы с ним можем общаться Но это не совсем точно Как популяризация науки Это сразу очень ä, проваливается Это превращается в какой-то тип идолопоклонничества Мы разговариваем с растением Это стрёмно. Но, с другой стороны, это можно интерпретировать как, э, ну, не знаю, какой-то довольно мощный культурный месседж. У нас есть растения, которые с нами говорят, а, может быть, они говорят нам то, что им больно. Ну, или что-то такое. Но, в конце
1: концов, если это красиво звучит, то это искусство, как оно есть.
0: в том-то и проблема. Да, то есть э, проблема в том, э, должен ли биохудожник э, нести ответственность за, э, за то, что он делает, как популяризатор науки. То есть, мне кажется, здесь, если этим заниматься, то нужно быть абсолютно беспристрастным. Если даже ты где-то натягиваешь что-то и вот э, занимаешься э, придумыванием сигналов, которые не существуют, то э, тебе надо держать себя в руках и не хайповать с этого. Ну, нужно... сказать
1: об этом со звездочкой?
0: Я не знаю. Вот это, ну, типа, тема насчёт того, чтобы подумать. Я не знаю однозначного ответа, но я в своей жизни стыкался либо с хейтерством science либо с передачи его абсолютно во власть какому-то научно-популярному движению. В основном, если вы сейчас в ВКонтакте набьете Science Art, то у вас будет группа Популяризация науки» «Разговоры с учеными «Слэш Science Art», и Science Art будет заключаться там в том, что раскрасьте в раскраске клетки разным цветом, разными карандашами.
2: Последний вопрос, наверное, сегодня. Вася, ты работал в очень многих лабораториях. Да, раз
1: уж мы начали их обсуждать,
2: Да, ты работал и над нейрофидбэками, и в молекулярке, и над компьютерным зрением. У тебя есть большой опыт работы в лабораториях. Скажи, пожалуйста, обладая этим опытом, на что ты смотришь, когда ты приходишь в новую лабораторию, что для тебя важно при
0: выборе лабораторий. И
2: что бы ты посоветовал людям при выборе лабораторий?
0: Ну, наверное, для меня важны скорее на данный момент в меньшей степени динамика самой лаборатории. То есть то, как там люди работают. То есть, ну, насколько у них организован труд, насколько они организованные, насколько они там не ввитают в воздухе, а что делают. Ну, то есть, наверное, даже не динамика, а организованность. Uh, Результативность, uh, туда, да? Да, 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 да очень Ты, ты сказал да. это в меньшей степени. Да, да, в меньшей степени, потому Ого. что если... Ну, как бы, нет, в меньшей степени из двух вещей. вторая вещь — это отношения в коллективе. Иногда люди бывают невнимательны друг к другу в коллективах, и из-за этого, например, чью-то очень серьезную работу могут не заметить. Или наоборот, кто-то не обращает внимания на то, что кто-то другой делает что-то, типа, хорошее. Ну, типа, лично для... Я несколько раз это переживал, когда, ну, то есть, например, люди увлекаются, типа, одним проектом, совершенно забывают, типа, про другой проект, и те люди, которые ответственные за меньший проект, они очень сильно страдают, потому что, ну, типа, про-, про них забывают, и их проект становится неинтересным. Ну, то есть, мне кажется, общение внутри коллектива и организация труда внутри коллектива — это очень важная тема, очень важно разговаривать, обсуждать какие-то задачи друг друга. И вторая вещь, да, это, наверное, динамика. То есть, можно сидеть, типа, чилить, все хорошо друг с другом общаются, но при этом мы не работаем вообще нифига, а можно носиться, делать какие-то потрясающие вещи, но при этом вас в коллективе будет просто адское напряжение, и всем будет этого очень плохо.
1: А что бы из этого ты предпочел, если бы тебе пришлось выбрать? Если бы мне
0: пришлось, пришлось выбрать, я бы, наверное, не стал принимать счастье. Вот для меня важны две эти вещи, чтобы они были mm-hmm. в коллективе э, в какой-то пропорции. Если люди, типа, срываются друг на друга, если они друг друга хейтят за что-то, и, или если они, ну, типа, наоборот, слишком много внимания этому обращают, и ничего не делают, а потом носятся перед дедлайнами, сломя голову и начинают друг друга хейтить из того, что никто ничего не делает, ну, типа, это, это неправильно. Ну, то есть я смотрю на вот эти вот две вещи. А
1: вот неочевидная вещь, как это распознать, когда ты еще не работаешь в этой лаборатории?
0: Вот э, то, что все чилят, а потом носится сломя голову, это обычно очень видно. Это митинги, там, я не знаю, раз в неделю, это люди друг другу не отвечают э, по месяцам, здесь главное не путать, типа, взаимодействие научного руководителя и студента, это если вы попадаете уже в какую-то научную лабораторию, да, тогда, если вот это происходит, это очень плохо, по-моему, то есть должны быть какие-то регулярные митинги, должны быть какие-то регулярные обсуждения того, что происходит, Но ну, чтобы в конце это либо когда уже время дойдет до провала, чтобы все друг друга начали мочить, ну, типа, это, это очень болезненно, Я, мне кажется, что это ломает многих людей, мне многие на это жаловались, что вот в какой-то Момент, они, ну, например, очень сильно разочаровывались в том, что они делают, именно из того, что их осуждают в их непродуктивности именно из-за отсутствия организованности труда в этом обществе, в этом mm-hmm. в, в этой группе. Вообще. Ну, то
2: есть, происходит так, что вот ты пришел в лабораторию, тебе ничего никто не говорит, ты занимаешься своими делами, а потом резко
0: Ты ничего не сделал. Ну да. Понятно, что на человека должна лежать ответственность, тоже он должен что-то делать, вот. Но если тебя потом начинают очень сильно унижать и говорить тебе, что ты такой сякой, или тебе просто ну, делают какие-то не очень приятные выговоры, или начинают на тебя смотреть как-то странно, Ну, не знаю, мне кажется, это неправильно. Правильно, если ты ничего не делал, сказать, подойти к тебе и сказать.
1: Привет, тебе нужна помощь.
0: Привет, тебе нужна помощь? Или, чувак, типа, ты ничего не сделал, может быть, тебе это не очень интересно, может быть, ты поищешь для себя что-нибудь другое.
2: Вот если ты станешь руководителем какой-нибудь
0: лаборатории, что бы ты сделал? Это очень трудно. Мне кажется, что это будет такой естественный отбор. Вот. Я буду, наверное, ориентироваться на свои идеалы, но я буду пробовать разные методики и просить у людей фидбэка насчет того, что они считают о том, что я делаю, и по мере возможности модифицировать свой подход.
1: Ну, наверное, чтобы разобраться, нам самим придется возглавить собственные лаборатории, ну вот, да, основать да. их и проверить, какая да, же да, стратегия да, верна. Да, 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 да.
2: В общем, на этой романтической ноте, я думаю, стоит закончить. У
1: тебя интересные представления о романтике.
0: Ну, да, она то грустная нота получилась на самом деле. В
2: общем, пожалуйста, слушайте наши подкасты, рассказывайте о нем своим друзьям, ставьте лайки, комментируйте и три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. До новых встреч.
0: Всем пока. Пока, пока.